0: Bueno, ¿alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Sí. O si también la consecuencia Dios la permite o simplemente es, como dices, la, la burrata. Te... <risa> este... Miren, a ver, váyanse a Santiago. Ay, voy a aprovechar para... para contestar una pregunta que alguien me hizo acerca de la diferencia entre la prueba y la tentación. ¿Por qué dice la Biblia que Dios no tienta a nadie? Las pruebas tienen como, como propósito afirmar al creyente, fortalecerlo. Si... Eh, si, hubiera si no hubiera exámenes, estudiaríamos. <risa> Fíjense cómo dice Santiago, 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La, la otra palabra que se pudo haber empleado ahí es perseverancia. sí. Las pruebas de suyo acarrean tentación. ¿Por qué? Porque estoy, es, estoy las ganas de salir corriendo, por ejemplo. Si me explico, estoy a media prueba ya no aguanto, ¿por qué al incrédulo le va mejor que a mí? ¿Por qué no sufre como yo? Y entonces tengo esta tentación de apartarme, ¿si ¿sí me explico? O de tomar mi vida en mis manos o lo que sea según el caso. Entonces, más adelante dice Santiago en el mismo capítulo... Que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Entonces, no es lo mismo tentar, en que el diablo nos quiera empujar a que pequemos, a que seamos probados. ¿Sí me explicó? La prueba produce <coughs> frutos buenos. Uh -huh. Piensen en, en la disciplina, como dice la carta a los hebreos, que produce un fruto apacible de justicia. <coughs> Entonces, eh, trae, trae paz y trae justicia. ¿Sí me explicó? ¿A qué se refiere? Que mejora, el creyente mejora, se fortalece, se afirma en lo que cree. En cambio, ¿qué es lo que produce fallar, en la caer en la tentación? Piensen en Adán, es que tuve miedo. ¿Miedo, Adán? Tú no fuiste creado para tener miedo. Ajá. Caer en la tentación <coughs> eh, produce miedo, produce desconfianza, produce vergüenza. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es parte de la cosecha? Sí. por eso cuando nosotros pecamos <coughs> puede o no venir la cosecha según sea el caso, eso es producto de lo que hayamos hecho Ajá. Eh, y va a traer ciertas eh, y puede traer muchas o pocas consecuencias piensa en la persona que fornica y nunca le da sida bueno, la libró habrá otros que sí eso ya es, si ¿sí me explico es más producto de la casualidad entonces Claro, la cosecha muchas veces es usada por Dios. ¿Para qué? Para que regresemos, ¿sí? Eh, para que veamos lo amargo que es vivir lejos de él. Entonces, sí, son, son dos cosas distintas. La, la prueba <coughs> produce ciertos frutos buenos. El pecado produce ciertos frutos malos, ¿sí? Pero pueden ser usados por Dios. La, las consecuencias, piensen en Israel, <coughs> O sea, las consecuencias llevaron a muchos creyentes a afirmarse, a tener una vida distinta. ¿Daniel? Sí, pero ya vivo en Babilonia y sí me explicó ya finalmente un siervo de Nabucodonosor, pero tengo una vida que nunca hubiera tenido en el palacio con, con el rey Joasim. Cuídense, Daniel es de la nobleza <coughs> y se lo llevan dentro de las primeras deportaciones. Sí, ahora soy esclavo arriesgo mi vida, no, no como puerco, entonces le digo que no a todas estas cosas que... Pero sufro, pero tengo la mejor vida que hubiera... Sí me explico? y estoy dispuesto a morir por Dios. Y efectivamente acabo en un foso con leones, y mis amigos en un horno, pero preferimos. Ajá. Entonces, la literatura de la restauración o del exilio Presenta a todos estos creyentes que tienen unas vidas totalmente entregadas a Dios y prefieren morir antes que defraudarlo, pero viven en el extranjero. <coughs> Esther, eh, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la moraleja de ellos? No, pues lo hubiéramos gozado allá. Sí, pero allá la pasábamos bien. Y entonces la ausencia de prueba nos mató. Ajá. somos como la selección mexicana acuérdense no, no soportamos el éxito ¿sí? o sea, vamos a ir ganando 2-0 a Alemania vamos a acabar 3-2 es la historia de Israel entonces como se las canta Dios ahí en Deuteronomio ¿no? te vas a apartar por haber disfrutado de las cosas sin mí ¿Sí? por no haberlas gozado conmigo bueno entonces miren que no, que no nos suceda la comodidad el confort no es bueno para el cristiano Uh -huh. bueno, o sea, ¿es bueno estar siempre no, 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 no pero tampoco sin ellas sin ellas, te lo lamento vamos a dejar embarradas nuestras vísceras en las paredes, cuando no lo estamos haciendo es porque el diablo no nos está probando no nos está atacando, ¿por qué? pues mejor de, síguele <ríe> me estás haciendo el caldo gordo uh -huh. Exacto, esa es la idea. Piensen en Job. Job es el jefe, ¿no? Job es el campeón. ¿Me puede estar llevando el tren? Pues yo no voy a dejar de confiar en Dios. No estoy de acuerdo, yo no yo no merezco esto. Y hasta cierto punto, todo el mundo lo sabía. Job no merecía eso, ¿no? Este. Miren, Pedro diría si fuera necesario. Entonces, <risa> pues, pues ya se los dije. Si yo le dijera, oye Dios, si fuera necesario, ¿no? Y Dios diría, mm, creo que sí. Sí, dice, que para que si es necesario, sea sometida prueba a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice. Y el oro se purifica con fuego, y lo mismo nosotros. Por eso, cuando Jesús le enseña a sus discípulos, ahora les dice: Miren, muchachos, pidan esto. No me metas en tentación. Más líbrame del mal. Entonces, estarle pidiendo esto a Dios nos recuerda que somos, que tenemos esta tendencia a apartarnos. Uh -huh. Y las pruebas pueden venir estando viviendo bien, ¿no? Pues piensen en Abraham. A ver, entrégame a tu hijo. ¿Cómo que entrégame a tu hijo? Job. Uh -huh. Y hay veces mal. Daniel. Entonces... No sé, Dios para para, des, para estar tranquilos, vamos, para sí, dejar claro. de estar en prueba y, y, y más o menos tener, ir viviendo tranquilos, de la mano de Dios, sí, pero tranquilos. O sea, no siempre lo que decía, en prueba, en prueba, en prueba, uh -huh. y que llegue, que llegue un momento en que digas, híjole, sigo y sigo y sigo, y no pasa nada, no, 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 no veo conmigo. Sí. Bueno, más bien. Quiero estar tomada de la mano de Dios esa fe, pero si las pruebas siguen y siguen y siguen y siguen, uh -huh. yo me imagino que Dios también nos ha de permitir. Claro, descanso, no, no. Y miren, ¿verdad? como dice Pablo, o sea, la prueba va siempre a, a, a este, acompañada de la salida, ¿no? Y no nos prueba más allá de lo que. A ver, ahora sí te aviento esta y, la, y con esta te trueno. No, o sea, la idea es este. Miren, la idea es que, acuérdense que Dios no nos está preparando para esta vida, sino para la que sigue. Uh -huh. La prueba puede ser una bendición, Gretel. Imagínense, nos sacamos la lotería. Como siempre les digo, si ayer se hubiera sacado la lotería, ¿estarían aquí? No, estarían viendo Mónaco en el internet ahorita. ¿Dónde me voy? Pero pues aquí estamos. Entonces me imagino que nadie se la sacó ayer. ¿Ah? ¿eh? Sí, Charlie, por eso estoy aquí. <risa> Oigan el numerito. Ok. Pero, por ejemplo, en el caso de Daniel, o pensando en eh, Josías, por ejemplo, que era cosecha de, pues, de sus antepasados, por así decirlo, ¿no? De sus padres, como ya la Biblia. hay que, o sea, pues, se los llevaron entre las patas, ¿no? Sí. En el caso de Daniel no, porque pues es noble, ¿no? Era de la nobleza. Lo más probable es que sí es joven porque lo están preparando para la corte. Pero vayan ustedes a saber qué tanto hubo reventón. Porque es lo que le carga la mano mucho la Biblia a Joacim. Sí. Este, sobre todo Jeremías 22. Pero sí, muchos, muchos sufrieron por, por los pecados de sus antepasados. Porque tenemos esa capacidad de destruir a la siguiente generación si nosotros no seguimos a Dios. Y realmente nosotros no le podemos enseñar a nuestros hijos a ser fervorosos si nosotros no lo somos. Ajá. Esto es lo más importante de un padre, ¿sí? Como dice el Salmo, que le notifique los estatutos de Dios a la siguiente generación. Sí, pero sí, nuestros hijos van a sufrir por nuestros pecados. Por eso hay que llevarla muy, muy relax ¿sí? y no perder la brujulita. Generar una siguiente, cómo les diré, ajá, hacer una siguiente generación fervorosa es dificilísimo. Porque la tendencia de nosotros como papás va a ser dárselo todo a nuestros hijos y echarlos a perder. Y entonces que vean el cristianismo como un accesorio añadidura a su vida. No, pues, como diría Dios, no maestro, no le estás dando un accesorio, le estás dando la vida. Cuando hay generaciones segundas fervorosas son muy fuertes <coughs> y generan una tercera. Uh -huh. Bueno, ¿alguien más? Sí. Respecto a lo mismo. Sí. Perdón, es respecto sí. a lo mismo. Como decía, este Grete. No sé, este, estas prueba, las pruebas, las pruebas y dices. Ay. Ya, por favor, ¿no? Este, pero entiendes lo que dice Santiago, es para fortalecer ¿no? sí Pero ¿dónde distingues la consecuencia de tu pecado que tienes que afrontar aún que seas hijo de Dios y que has sido librado, este, y que Dios te va a ayudar a pasar esas consecuencias? Eso me queda claro. Pero ¿dónde distingues es prueba, Señor? ¿O es una consecuencia de mi pecado? Y te queda bueno, los pecados que hago, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, lo que pasa es que los creyentes sufrimos por muchas cosas. No solamente por nuestros pecados, digo, eso es, eso es lógico por, la, por, la, por las, este, por las pruebas. Sufrimos también porque luchamos contra una naturaleza podrida que traemos, un cuerpo que se está desintegrando y el diablo que no nos deja en paz. Ajá y por esta necesidad de estar constantemente muriendo. Entonces, lo que pasa es que no vamos a acceder a la montaña si antes no pasamos por el abismo. O sea, piensen así. O sea, Dios saca al pueblo de Egipto, ya hizo un despliegue así de poder brutal, pero finalmente lo deja frente al mar y le permite casi casi que escuche los galopes y las ruedas de los carros de Faraón, para decirle, mira Israel, te vas a morir, como sea te vas a morir. O cruzas el abismo conmigo, o te mata Faraón. Entonces mejor muere conmigo, y morir nos duele, porque todos queremos agarrar nuestra vida en nuestras manos. Entonces vemos a un Israel que desciende al abismo, acuérdense que ellos ven el mar de esta manera, <coughs> Yames marsuf quiere decir dos cosas o ¿cómo se dice? alga o este cómo se dice en reed? cómo se dice en, en español este mande no. juncos sí este algas mande no 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 este sí, sí juncos o sea pero también quiere decir fin el fin de lo habitado o sea, para Israel no hay más allá del Mar Rojo, de estas fronteras en donde ha vivido preso. Entonces, ahora te voy a abrir el mar. Vas a entrar al fin de ti mismo y vas a cruzar. Y de ahí te voy a llevar a un monte en donde te voy a enseñar a llevarte conmigo y en donde vamos a, a celebrar un, un banquete. Es lo que luego leemos en Éxodo 19 y, y 20, etc. ¿no? Y a los creyentes nos duele morir. Entonces, Miren, piensen, es que tengo muchas amistades buenísimas con las cuales me echo mis alipuces y... Sí, pero tienes que morir. Es que tengo muchas ganas de este proyecto y sé que Dios no lo aprueba. Pues tienes que morir. Aún así, como diría la literatura de la sabiduría, considera el justo la casa del limpio como la casa del impío es turbada Y el camino de los transgresores es duro. Y con todo, yo sé que al justo le irá bien. O sea, <coughs> aún así, si sí sufrimos, sufrimos con Dios, etcétera. Pero no nos tenemos que echar los alipuses en la noche para dormir. Así está el mundo. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que, oye Dios, ya soy tu hijo, ya todo tiene que salir bien, ¿verdad? <coughs> no, no. <coughs> con la novedad de que vives en un mundo horrible comes alimentos procesados que te van a generar ansiedad, o sea, te pueden correr del trabajo, te puede dar cáncer, ¿sí me explicó, este no es el destino, entonces la idea de Pedro sería, echen toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes, y vayan en su peregrinación paso a paso. Exactamente, por nada estéis afanosos, ¿no? más sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias. ¿Qué sucedió? Que a partir de los sesentas, para destruir al cristianismo, se presentó a Jesús como un hippie. Y entonces nació la iglesia hipster, la iglesia padre, en donde celebramos Halloween. O sea, ¿sí me explico? Y, hey, tú eres libre. y No es cierto. ¿Quién te dijo? Entonces hoy tenemos este cristianismo padre, obviamente no funciona para nada, que es huye del dolor y busca el placer. Tal vez no, no dentro de ciertas cosas, pero, pero pasa la Padre. ¿Qué dirían Job, Daniel, Isaías, Jeremías? No, no se puede. Estás en un mundo horrible. Y si no lo quieres ver, no vas a servir. Piensen en la parábola de Lázaro y el rico. Jesús da un detalle muy, muy, muy espantoso en donde los perros le lamen a Lázaro las llagas uh -huh. el rico cuenta la historia, es judío el rico le dice a Abraham padre, y Abraham no le niega la, la, la ascendencia, le dice hijo los, per, los judíos no tenían perro acuérdense, los perros son este inmundos ¿por qué tiene perros este judío? ¿por qué creen? El pasaje dice que le lamen las llagas a Lázaro. ¿Saben qué quiere decir Lázaro? El Dios, <coughs> Etzer. el. En hebreo, él, en hebreo es Dios. Misa, El, Israel. Okay? Daniel, Dios juzga, eh, Dios lucha. ¿Ok? Eh, Mijael, ¿quién como Dios? <coughs> el Eli. Etzer, Dios es mi ayuda. En las parábolas no van a encontrar nombres. Y si se lo encuentran aquí. Se llama Dios es mi ayuda. Y no me puedo no, no puedo ni caminar y vivo a las puertas de un rico. ¿Va bien o va mal el nombre? ¿Qué están pensando? Ahí no la vaya yo a regar. Para que vean nuestra vida. O sea, nuestros ojos. ¿Cómo nosotros vemos la vida? A la última persona que en una parábola le pondríamos Dios es mi ayuda es este tipo. ¿Por qué le lamen las llagas? <coughs> Consideraban, y, y es verdad, que la, la baba de los perros es antiséptica. Entonces los perros llegan y le lamen las llagas. Vean el mensaje que manda el pasaje. El rico no va, a hacer, no va a mover un dedo por Lázaro. Antes los perros lo van a ayudar. O sea, el rico está tan metido en su vida que le importa un comino. Antes te ayuda un animal inmundo que yo. Es el mensaje que está mandando Jesús. Está hablando de un indolente. Y el cristiano que tiene los ojos abiertos nunca va a ser indolente porque está viendo un mundo a su alrededor desmoronarse y está viendo que efectivamente el de al lado se va a ir al infierno y eso es lo que nos motiva a vivir un día más para Cristo el instante que nos centramos en, nada más en mis necesidades en mi dolor, en mis cosas nos volvemos inútiles y en ese instante el diablo ya no nos molesta porque dice ¿para qué te molesto? estás muy metido en tus cosas no me generas ningún, ningún daño lo único que piensas es en ti síguele si te, si te, si te tiento o si te ataco, te voy a despertar. Mejor duérmete. Tú dices que eres rico, ¿se acuerdan? Y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. ¿Vas bien? ¿Y qué le dice Jesús? Estás peor que Lázaro. En condición física, espiritual, quisiera ser Lázaro. Cuando Lázaro despierta en el, en este caso en el paraíso, ¿dónde está? ¿A dónde se refiere Jesús? Jesús. En el seno, en el pecho de Abraham. ¿Dónde está Juan en la última cena? En el pecho de Jesús. Está en el sitio de honor. Venga, Chemi Lázaro, hasta, hasta de broma. ¿Y dónde lo ve el rico? Y el rico no ha cambiado, el infierno no cambia. <coughs> Acuérdense, no puede haber revelación donde no hay relación. Es un principio en la Biblia y el otro sigue igual de ciego dile a Lázaro que venga <risa> ah entonces sí lo conocía sabes hasta su nombre ¿Cómo te enteraste de su nombre pero en su esquema <risa> Lázaro sigue siendo un pobre diablo y mándalo en este instante porque estoy atormentado y acuérdense que él vivió en banquetes todos los días hasta, hasta el sábado acuérdense que el sábado está diseñado para que este pueblo esclavo medite para que piense para que le duela, para que se acuerde que fue siervo en Egipto, para que nunca olvide. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Qué esperaba Israel? ¿A quién esperabas? Si sí, de repente está el, el albañil, la gente en Chile cuando me escucha decir esta expresión, es la expresión, tecton". no tiene nada que ver con madera, que Jesús haya sido carpintero es muy probable, Uh -huh. pero pues ahí está ¿a quién esperabas Israel? <coughs> mm, mm, pues, a David de Pérdiz y ya en su gloria ¿eh? no el que lo andaban persiguiendo ahí de cueva en cueva sí, es al que esperabas ¿por qué? porque tú esperabas un cambio de circunstancias que tus problemas se resolvieran pero tu peor problema ¿dónde está aquí adentro y si eso no cambia, olvídate ¿Por qué disfrutamos muchas cosas en la vida los cristianos? Porque efectivamente Dios cambia nuestro corazón. Y eso nos permite disfrutar la vida. De nuestros hijos. De nuestro matrimonio. De nuestro futuro. Eh, los creyentes tenemos un futuro muy promisorio. ¿eh? Muy promisorio. Increíble. Lo mejor. Este... Y nos permite disfrutar muchas cosas. ¿Y saben qué es lo peor? Que de incrédulos sufríamos. Sufríamos más y sin esperanza. De incrédulos, acuérdense de cómo nos curábamos las penas. Aunque aparentemente tuviéramos muchas cosas, ¿eh? pero sufríamos horrible. Peor que ahora, mucho peor que ahora. Ahora tenemos esperanza y tenemos un Dios, ¿a donde recargarnos antes? Pues échenle ganas, muchachos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, diría Pablo. Sin esperanza. Hoy la tenemos. Hoy la mayoría de los cristianos nos queremos morir, en serio. ¿Para qué? ¿Para salir de acá? Pero, dijera Pablo, lo cual es muchísimo mejor, ¿No? <coughs> Pero, este, pero si estamos aquí es por algo si estamos aquí es porque todavía somos útiles acuérdense, somos lo que hay o sea, si ahorita Dios se asoma y dijera en la región de Tlanepantla tengo ejército ¿qué le diríamos? y de sobra señor, ¿Mm? a ver <risa> ¿qué diría Dios? <risa> bueno, somos lo que hay somos lo que hay. Saboltéense a ver entre ustedes. Somos lo que hay. ¿Tiene esperanza Tlanepantla? Sí, sí. Y mucha, diríamos. Sí, sí. Bueno, pues sí. Esta es la, esta es la situación. No, no, no se vayan en la finta. Este, el sufrimiento va a ser parte de nuestra vida. Tampoco es que seamos masoquistas, ni lo tengamos que buscar. Pero vamos a tener oposición. El mundo nos va a odiar, el diablo nos va a odiar. Vosotros sois la luz del mundo, ¿no? la sal de la tierra. Y ser la luz para muchos es una esperanza, para otros es lárgate porque estás iluminando. Y como dice Jesús, el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no se hagan manifiestas. Entonces cuando nosotros nos arrepentimos, ¿qué mensaje le mandamos a, a, alrededor al mundo? Que se vale arrepentirse. Y si el otro no quiere... Piensen en Don Caín. Pero además, muchos, creo que muchos de nosotros servimos como testimonios para otras personas. ¿no? Esa es la idea, Gretel. O sea, que nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestro todo sirva a, lo, a la gente. Miren, al final de cuentas, somos, lo querramos o no, la medida de Dios para el mundo. La gente va, tal vez diga, sí, entiendo que tú no eres Dios, pero yo sí estoy esperando una conducta distinta de ti y sobre eso vamos a ser evaluados en el tribunal de Cristo, fuimos un impulso para que la gente fuera a Cristo o fuimos un tropiezo, eso va a ser lo que se va a evaluar bueno este alguien tiene otra pregunta, bueno miren váyanse a váyanse a Lucas capítulo 12 les voy a decir esto en el contexto del reencuentro, de la reconciliación entre Dios y su pueblo. Porque, pues miren, ya se los adelanté. Israel, ¿qué estás esperando? Pues estoy esperando lo mismo que tú, diría Israel. Estoy esperando al libertador, estoy esperando al conquistador. No lo estoy esperando sentado en un mulo. Miren, el mulo, la mula se usó para presentar a Salomón. Pero, más, pero estoy esperando, pues, como ustedes, el caballo blanco de Apocalipsis 19. <coughs> La espada aguda de dos filos en la mano del Mesías <coughs> que efectivamente a Dios Roma sí, 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 y sí, efectivamente Roma es un problema. Es un, digo, fíjense, Apocalipsis es un libro que habla pestes de la ciudad sentada sobre los siete montes. Aunque ustedes no lo crean, así le decían a Roma y también le decían la ramera. Efectivamente, este Nerón, Calígula, sí son un problema. Pero tu peor problema no es ese. Acuérdense que los imperios que van a atormentar a los israelitas y los cuales ve Daniel, son una consecuencia de su pecado. Israel va a, va a dejar de ser una nación soberana por su pecado. Y no van a volver a tener rey que se siente en el trono de David hasta que viniera el Mesías. Entonces, ok, estamos esperando que venga el Mesías y que se siente en el trono de David. Está bien. Pero el ser humano y en ese sentido Israel es un escaparate, quiere resolver sus circunstancias, no, no su peor problema. Y el ser humano no se ha dado cuenta que lo que ha destruido su vida son sus pecados. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre de su pecado. El pecado destruye la vida del ser humano. Y eso es lo que viene a corregir Cristo. ¿Cómo me voy a llevar contigo? Si tú no estás dispuesto a arrepentirte, ¿sí se entiende? No te puedo invitar al cielo a que me lo conviertas en México Distrito Federal. No, 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 no se puede. A que me lo conviertas en Zacatecas, en Guanajuato. O sea, no. O sea, imagínense una persona en el huerto del Edén cultivando mota. O sea... Sí, destilando. Desti fermentando uvas, ¿sí? sí Miren, no sé si se puede hacer este del fruto del árbol de la vida algún narcótico, pero ya lo estoy intentando. O sea, el ser humano se tiene que arrepentir, claro. No, no, cuando nos arrepentimos no alcanzamos la perfección, ni mucho menos. Pero le mandamos un mensaje a Dios, sí quiero estar contigo y sí, efectivamente estoy harto de mis caminos. Y si me, lo, si me los puedes arrancar, mejor. Quiero que vean este pasaje... <coughs> Son de esos pasajes que hay, le, leemos en los evangelios y... ¡Ay, qué, qué extraño! Qué, qué, bueno, ni extraño, qué bonito, ¿no? Ahí están Lucas 12, Lucas 12, 35. Este pasaje es ridículo, es ridículo. Es ridículo entonces, es ridículo ahora. Piensen en un millonario, el millonario de su elección, que se va a una boda. El cual te va a la cocina de los banqueteros. Con un mantel, mete ahí un chorro del pavo, lo que ustedes quieran, y se, los, y se lo lleva. Llega a su casa, agarra a los choferes, a las muchachas, a los jardineros, les dice, siéntense aquí en la sala, bueno, en, la, en el comedor. Va a cambiarse, sale con unos ciencias y una playera, y les dice, siéntense y pónganse a comer, muchachos, me, me robé el pavo, y es más, tengo ahí unos vina, vinos de 200 mil pesos la botella. Es ridículo entonces, es ridículo ahora. ¿eh? Es lo que cuenta la historia. <coughs> dice, dice 1235. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El hecho de que estén ceñidos tus lomos es que está apretado el. <coughs> Acuérdense que ellos, su ropa era una túnica, ¿sí? De lo que fuera. Y entonces no puedes andar con la túnica para todos lados si eres un trabajador, entonces amárratelo. Dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Hasta acá no hay ningún, pues el portero en la residencia pues no se puede quedar dormido porque me lo corren. Si el Señor no le dieron el póster que le gustaba, pues más vale que la cocinera esté lista para prepararle el que sí le gusta al Señor. Entonces dice, ustedes señores tienen que estar bien pendientes para cuando llegue el Señor, ¿eh? porque se fue a una boda. Está bien. Y aquí es donde se vuelve loca la historia, dice, versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les haya velando. Hasta aquí todo es normal. De ciertos digo que se ceñirá, Ahora es el que él se va a ir a amarrar y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Eso pasa? Yo nunca he sabido que pase. A menos de que lo luego lo metan a una institución mental o ya estaba loquito el patrón. ¿sí? Pero así que llegue don Carlos Slim a decirles, muchachos, me robé del Samos los mejores pavos y vamos a... Siéntense. Imagínense así el ricachón muchachos, ya, este, ¿qué le dirían, qué le diría el jardinero? Oye, ¿qué te estás metiendo? Yo también quiero, ¿no? Versículo 38, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, ciertamente velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el hijo del hombre vendrá. Ok, es una historia bastante extraña, es una historia bastante ridícula. <coughs> Se presenta al padre de familia como que... Él va a asumir el papel de... siervo. A ver, váyanse a Juan capítulo 13. Jesús hace tres cosas con la Biblia. La cita, la implica y la actúa. Ajá. Juan 13, 4. Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto, acuérdense que es Pascua y entonces están, tienen su garrita más elegante, la que sea. La más elegante solía ser de una sola pieza, de una sola costura. Ok, entonces está dando la idea de que se despoja de su ropa, piensen en la parábola que acabamos de leer. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Naturalmente, versículo 6, entonces vino a Simón y Pedro le dijo, tú me lavarás los pies. Es un oso, acuérdense lo que está sucediendo. Pedro, que es el que está más lejos, es el que debió de haber lavado los pies de los discípulos. Pero Pedro no está dispuesto a humillarse delante de los demás y Pedro no entiende muchas cosas. Entre ellas que Jesús está actuando la Biblia. Jesús está tomando la forma de siervo. ¿Dónde se refiere a sí mismo Dios como siervo? ¿O el Mesías como siervo? Ahora váyanse a Isaías 42. Lo que quiero decirles es que Israel no entendió todos estos pasajes, muchas veces crípticos, de que el Mesías se iba a presentar, no como un rey, sino como un siervo. Casi, casi, Bartimeo le dice a Jesús, hijo de David, porque no lo ve. No, no ve a Mateo, no, no ve a la clase de, de discípulos que trae. Jesús aquí está actuando la Biblia, cuando detiene la tormenta, cuando las... <coughs> Cuando las olas se levantan, tú las sosiegas. Entonces ahí está, Dios, ahí está Jesús diciendo, yo soy Dios. Está actuando la Biblia. Hay veces que la implica. Haces tú y vivirás. Hay veces que la actúa. En, en la última cena la está actuando. ¿Qué les dije? 42. Ok, este es un pasaje que va a estar citando Pablo constantemente. Fíjense, ahí está en 42.1. Dice, he aquí mi siervo... <coughs> Yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, es una imagen que está actuando Isaías 42.1. Acuérdense que Jesús sale de donde sale del agua que implica caos. Y en ese instante el Espíritu de Dios en forma de paloma viene y se posa sobre él. La paloma para estos momentos <coughs> ya ha tenido muchas, como les diré, muchas representaciones en el arca que trae el olivo, ¿se acuerdan? Otro símbolo del Espíritu, en Jonás, el, el, el enviado a los gentiles, ¿ok? Y en Génesis 1, 2, en donde se presenta el Espíritu de Dios revoloteando, ¿se acuerdan? <coughs> La palabra en hebreo es merajefet, que es revoloteando, aleteando. Entonces sale Jesús del caos y sobre él se posa el espíritu que obviamente viene en forma de paloma revoloteando y se posa sobre él. Y entonces la imagen que proyecta es este es mi siervo, mi escogido, él va a arreglar el mugrero. Él traerá qué Pues lo que le falta a las naciones, él va a traer justicia. ¿Sí se entiende, entonces Dios está mandando el mensaje. Él es el que va a arreglar lo que está mal, el elegido, el enviado. Es lo que dice aquí, mi escogido, la palabra es bajir, ¿ok? Y luego tenemos a un Jesús ecuánime, fíjense, versículo 2. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué implica esto, Charlie? Esto implica que la rama ya está medio rota, Jesús no va a llegar y la va a acabar de romper. La idea es componer lo que está débil. El pábilo le queda así de llamita, lejos de soplarle para que se acabe de apagar, lo va a avivar. ¿Qué está implicando que va a darle fortaleza al débil? Uh -huh, exacto, va a rescatar. Esa sería la idea. Versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas, la idea es tierra habitable, hasta los fines de la tierra esperarán en su ley. ¿Ok? Entonces, ¿quién es este siervo? Los judíos dirían, somos nosotros. Hay veces que efectivamente la Biblia, y concretamente Isaías, se refiere a Israel como su siervo. Hay veces que no, hay veces que se está refiriendo a un tercero, según sea el caso. ¿Ok? Les sigo leyendo, así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que los despliega... El que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Ah, entonces no me estás hablando aquí de Israel, porque ni modo que Israel sea el pacto de Israel. ¿Sí se entiende? O sea, el nuevo pacto va a estar fundado en ti para Israel, pero no solamente para Israel, sino también para todas las naciones. Incluyendo a Tlanepantla, ¿ok? Versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, yo Jehová este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza culturas. Ok, váyanse a Isaías 52, perdón, Isaías 49, les voy a hacer una pausa para que vean cómo se mezcla Israel con, como siervo y luego el siervo especial. ¿Sí se entiende? Entonces, según el, contact, según el contexto me está hablando o de Israel de forma corporativa, como el pueblo que Dios toma como su siervo o, o una persona. Ahí están. Versículo 1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos, otra vez esta idea de que hasta lo último de la tierra, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, aquí está hablando de alguien cercano, puede ser Israel o puede ser un tercero. Versículo 3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Está bien, está hablando de Israel de forma corporativa, como este pueblo que Dios va a usar. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová. Y el Dios mío será mi fuerza. Entonces, aquí ya no está hablando de Israel, porque ahora me tomó para qué, precisamente para hacer volver a Jacob. Si ¿Sí se entiende, Israel va a usar para, para hacer regresar. Perdón, Israel va a ser usado para hacer re, regresar a Israel. No no, no cuadra. Si ¿Sí se entiende, aquí está hablando de una persona en concreto. Ok. Versículo 6. <coughs> Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el ramenante de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces les digo, Pablo usa esto para justificar su ministerio a los gentiles y que no lo regañaran por andar comiendo, entrando a casa de gentiles, lo que fuera. Dice, pues ¿qué no dijo Dios que el Mesías iba a ser luz a las naciones? Ya ven aquí nuevamente este concepto del siervo y según es el contexto, si se refiere a Israel o se refiere a alguien a una persona. ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Que para los judíos les quedaba bastante claro que el Mesías iba a ser el siervo de Dios. Así lo llama Isaías y no solamente iba a traer salvación a Jacob, sino también iba a ser salvación hasta los ter hasta los ter hasta el fin de la tierra, así se entiende. Entonces, de repente llega Jesús y le empieza a lavar los pies a los discípulos o cuenta estas historias de que estén pendientes porque va a regresar de las bodas el Señor y se va a ceñir y los va a servir a ustedes. No les está diciendo nada que ellos no, no entendieran ni supieran. Los israelitas sabían perfectamente que una de las, como les diré, de una de las características del Mesías es que no vino para ser, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ok... <coughs> es Isaías 52. Isaías 52, 13. Arranca con las mismas palabras de Isaías 42 que acabamos de leer: con he aquí. La palabra en Hebreo es gine, que, que es hasta la fecha. Si te, te da dinero, es gine. Aquí está tu lana. Mira, he aquí. Es observa. Mira, por ejemplo, <coughs> Apocalipsis 3.20, nuestra Biblia dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, <coughs> hay traducciones que dicen: Mira, yo estoy a la puerta y llamo, es lo mismo. Entonces, miren, aquí está mi siervo. 52.13 dice: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Piensen en esta escena que después de la golpiza sale Pilato y dice, ya déjenlo, miren, he aquí el hombre, no encuentro ya delito en él, ya déjenlo. Isaías decía que le iban a arrancar la barba, entonces piensen en una persona que le está colgando la piel, sangrado, todo desfigurado después de la golpiza que le pusieron. Ya déjenlo. No, que se muera. Mátenlo. Y lo que les decía la semana pasada. Mátalo y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues está bien. Pues eso quieres, eso te doy. Y la escena que estamos estudiando en Zacarías es... ¿Se acuerdan? Mirarán a quien traspasaron y llorarán. Y van a llorar como por la pérdida del hijo unigénito. O sea, es el momento de la reconciliación entre este pueblo... Y el Mesías. Y diciendo es que nosotros esperamos A, B y C. Y Dios diciendo, sí, nunca esperabas un siervo, ¿verdad? No. Sí, porque nunca, nunca te enteraste que lo que necesitabas era ser salvo de tus pecados, no de tus circunstancias. En los evangelios hay dos personas que son nombradas o tienen, les dan un nombre antes de nacer. Uno es Juan le dice el ángel a Zacarías vas a llamar su nombre Juan qué decir Dios Dios da gracia o Dios de gracia no te voy a tratar conforme a lo que mereces te trato conforme al amor que te tengo hallaste de gracia delante de mis ojos y te debería de castigar pero no lo voy a hacer voy a castigar a un tercero en tu lugar la otra persona es Jesús y llamará su nombre le dice el ángel a José Jesús por qué porque él salvará a su pueblo de los romanos, de sus gastos, de sus cirrosis, no de sus pecados. Entonces Jesús diciendo, muchachos, en serio, ¿qué esperaban? No, pues una lanita, la panza, Señor, la panza. ¿Pudiera ser removida? ¿La papada? Las bolsas, las bolsas, Señor así le hago yo en las mañanas señor hijo en serio esto es lo que nos preocupa Sí. y acuérdense que llevamos años al igual que ellos ellos han fletado la, la filosofía <coughs> babilónica persa con aura Maza y todos sus dioses griega no, wow, grecia, teatro, estadio gimnasio Templo, y templo, el templo era un casa de citas, y ahora Roma, el orden jurídico, la conquista, el, la propaganda, el logro humano. Pues es natural que cuando aparece el Mesías como el siervo que nos va a salvar de nuestros pecados, no, no, espérate, no, eso no está en mis planes. Como nosotros. Amazon Prime, dígame si no es buenísimo, Netflix. Es un bombardeo y la idea es, fija tus ojos en ti mismo, ve el pecado como algo normal y es más, algo que tienes que defender y olvídate de los demás. ¿Está funcionando? No, no funciona. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para servir a Dios y para trabajar en su jardín. Bueno, ahí están en Isaías 52. Dice versículo 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego viene la pregunta, <coughs> a Isaías 52, 13, a 53, 12 le llaman la canción del siervo. esa y básicamente Isaías 42 que hace rato leímos. Y viene la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y aquí viene lo más importante de todo el pasaje. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Cuando Judas... Y la próxima semana vemos algo de, este, de esta historia. Cuando Judas le dice a los, a los miembros del Sanedrín, miren, lo tengo que identificar, porque si no, no lo van a reconocer. Al que, al que besare. O sea, no es que ustedes vayan a llegar al jardín, muchachos, y, ah, es este, ese es el, el de la superropa elegante. No, 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 te tengo que decir quién es, porque si no, pues es una de esas agarras a Mateo, a Juan, o a, a Marcos, si y no sale corriendo encuerado. A ver, este al que yo besare, porque te lo tengo que identificar. Es uno más. Y miren, estas historias, los seres humanos las repetimos, el príncipe y el mendigo, este, la bella y la bestia, en donde, a ver, te voy a probar a ver si te hubieras casado con el mendigo sin saber que era el rey. ¿Sí se entiende? Entonces, Israel, te voy a mandar al siervo, efectivamente... Y no va a ser hermoso y no lleva la gloria que ha tenido desde, desde la eternidad. Es la luz, es el creador de todo, pero va disfrazado. Y va disfrazado de raíz de tierra seca. La siguiente vez que vean ahí un pasto seco, arránquenlo y digan, así se veía el Mesías. No había cual ningún atractivo en él. No es rico, no es un farol lesenio, no es un fariseo, no es un saduceo, no es un herodiano. Hay muchas personas que creen que él participó en la construcción de un teatro que hizo este, Antipas ahí en Céforis. Es muy probable que sí. Ahí, tallando mármol, su vida normal. A los 30 años arranca el ministerio y no arranca así de forma espectacular, arranca yendo a, al desierto para ser probado precisamente, para ver si tiene lo que se necesita. Regresa triunfante e inicia un proceso de tres años y medio ahí de conquista y luego a morir desnudo en una cruz. Y como dice Isaías 53, intercediendo por los pecadores. Padres, perdona, padre, perdónalo, porque no saben, no tienen la más remota idea de lo que están haciendo. Miren. Tenemos que abrir los ojos y ver el mundo a través de los ojos de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Una fiesta? Vamos a ver un mundo destruido y la sientes yendo al infierno todos los días. Y lo peor, viviéndolo desde hoy. Por favor, ya ir a materializarlo a la eternidad, yendo a una eternidad sin Cristo. Dios nos da muchísimas cosas, nos da gozo, nos da paz. Nos da verdaderas amistades que podemos disfrutar. Nos da muchísimas promesas. Pero también nos da su mente. Es lo que dice Corintios 2. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos la dio para que viéramos el mundo como Él lo ve. Y este mundo, yo sé que no lo queremos ver así. Ya se finí. Game over. Lo único que nos queda es, ahorita que está chispeando, decirle a las personas, mira, trépate al arca. La palabra que se usa para la brea, la vas a calafatear, es la misma que se utiliza para, o, o el recubrimiento para el rescate. Y Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. O sea, Jesús se presenta a sí mismo en esa historia ahí en Jericó como el arca. Entonces es, muchachos, trépense. Oye, Dios, es que el mundo que yo veo a través de los medios de comunicación y eso tiene un gran futuro. Vamos a conquistar las estrellas, vamos a tener colonias en Marte. ¿Y allá también van a quemar mota o no? Digo, porque si no, no les veo la, 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 la posibilidad de sobrevivir sin antes morir de estrés. Uh -huh. Entonces, ¿dónde encontramos nuestra vida? Miren, al igual que Israel tiene que cruzar el abismo, nosotros también, y ni modo reconocer. Y diría Pablo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? Sal a buscarla. Buscadme y viviréis, sal a buscarme. Y ahí, y en ningún otro lado, solamente ahí vas a encontrar el gozo. La paz, el sentido, el propósito que tanto anhelas. Y como diría David, vas a tener un gozo mayor que cuando sus vecinos estaban celebrando la super cosecha con la abundancia del mosto. El gozo que pueda tener el hombre más rico de este mundo no compara al gozo que experimenta el creyente cuando terminas de orar con el incrédulo. ¿Y dónde está Cristo? Está en mi corazón. Y en ese instante sabes que se paró, no sé si Miguel o Gabriel, y empezó así los coros a adorar a Dios. Y casi casi te dicen, ven, vente a cantarle al Señor. Tu vida sirvió de algo. Pudiste ser usado por Dios. Te vas a encontrar a esta persona en el cielo. Y tu vida se va a ir. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo. Y luego se desvanece. El día que nos muramos, lo único en lo que vamos a estar pensando es en la biografía que nos llevamos. Piensen, todos tenemos un libro que tiene nuestro nombre. Vamos a llegar con la libreta. La escribimos nosotros. ¿eh? Ahí está. Y como dice Daniel 7, y los libros fueron abiertos. Se habla de un contexto del juicio final, sí, pero nosotros también, también pasamos por una evaluación imagínense a Dios, a ver, vamos a revisar cerrando el libro, la biografía y diciendo bien, buen siervo y fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor esto es lo que te asigno es el Abraham ¿qué te asignaron, Abraham? Todas estas tierras. ¿Bien? Y algún cristiano con su macetita. ¿Qué te asignaron? Que cuide el nopalito este. Digo, no requiere mucho cuidado. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué me quiso decir Dios? Solo una vida pronto pasará. Solo lo hecho para Cristo quedará. Y sí, el mundo no nos va a querer. Si el padre de familia, diría Jesús, llamaron belcebú, pues muchachos, pues no esperen un pase por el parque. Sí. No, no se embriaguen con lo que presenta el mundo. Este mundo está a cinco minutos de estar en llamas. No se embriaguen. Esto va a pasar. Miren, no sé si el tribunal de Cristo lo enfrentamos inmediatamente después de la muerte o si lo enfrentamos de forma corporativa yo recuerdo a mi maestro de la Biblia diciéndome, <coughs> dice, el gozo que vamos a experimentar cuando vayamos viendo a los que conocimos subir a recibir recompensas, va a ser indescriptible. Y obviamente es lo que yo pienso muchos días. Muchos de nosotros sentados y a ver, ¿qué pase Daniel. Y yo lo conocí, yo lo conocí. Y el hecho de, de que estemos recibiendo recompensas, ya no va a haber orgullo, ya no va a haber, solamente va a haber como un agradecimiento de lo que Dios logró en nuestras vidas. Entonces, miren, no se, no se claven en lo que este mundo ofrece. Fija tus ojos en Cristo, ¿se acuerdan? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió lo propio. Al igual que nosotros en nuestro microcosmos, ok. Yo sé que en aquel día, en aquel día, en aquel día, en aquel día, Dios, nos vamos a encontrar, nos vamos a ver cara a cara, ¿no? Y, y este, y voy a pasar una evaluación. Y como presenta Jesús Apocalipsis, sus ojos como llama de fuego, nuestra vida pasará por esos ojos que la revisarán y podemos recibir una recompensa muy grande después de eso. Lo que hagamos hoy por orgullo, etcétera, todo pues, eso se va a tatemar, sino que realmente sea porque yo sé, Dios, que tú me llamaste a esto. Y lo que me encargues, de alguna forma en mi torpeza, en mi falta de fe, en mis pecados, en todo, dame la gracia para, para devolverte lo íntegro, más lo que se puda, pudiera haber acumulado. Bueno, pues la próxima semana le seguimos con, con esta idea, Piensen en estas lágrimas que van a derramar los judíos cuando ven a Cristo. Y decir, ¿cómo no te vi? Pues no, porque te estabas viendo a ti mismo. Bueno, pues vamos a, a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por la cruz, Dios. Ahí donde tú fuiste nuestro sustituto. Gracias Dios te damos porque nos tuviste piedad y Dios con tu propia sangre borraste todos nuestros pecados. Dios que valga la pena. Danos Dios una vida que te honre, danos una mente que te entienda Dios. Danos la disciplina para pasar tiempo con tu palabra. Permítenos escuchar tu voz Dios para encontrar la paz y el sentido que tanto queremos en nuestra vida. Que así sea Dios. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.